1: Jamor, o Tondela vai estar na final da Taça de Portugal. A equipa Beirã empatou um golo em Mafra. A igualdade foi suficiente para garantir a passagem à prova rainha à final da prova rainha do futebol português. A festa foi feita no relvado. Foram vários os jogadores do Tondela que gravaram mensagens de celebração. O defesa Ricardo Alves era um homem naturalmente feliz logo depois do apito final. O jogador reconhece que o objetivo de ficar na Primeira Liga... Está também na mente dos jogadores da equipa Beira.
2: Conseguimos, estamos nos amor, muito obrigado pelo vosso apoio e contamos convosco no domingo para nos apoiar, que ainda temos uma, uma guerra para, para vencer, que é ficar na Primeira Liga. E domingo estamos todos juntos para tentar conquistar os três pontos.
1: Rafael Barbosa agradeceu o apoio dos adeptos em Mafra. Olá Oriverdes, uh, foram fundamentais na, nesta, nesta vitória, nesta passagem à final inédita. Uh, Queria-vos agradecer imenso pelo apoio cansável e que também nos venham a domingo, que precisamos muito do vosso apoio. E esta é por vocês e por todos nós. Neste jogo foi o Mafra quem se adiantou no marcador, ainda antes do intervalo. O Tondela sofreu alguns sustos. Na segunda parte, o Mafra falhou inclusivamente uma grande penalidade ou então, noutro ponto de vista, o guarda-redes Niassi do Tondela defendeu o pontapé de penalti. O Mafra foi carregando, mas a verdade é que o Tondela conseguiu chegar ao gol do empate. Aos 89 minutos, Bozelli fez o gol do descanso. O empate a um golo é suficiente, foi suficiente, porque na primeira mão a vitória do Tondela tinha sido por 3-0. A final da taça vai ser a 22 de maio no Estádio Nacional em Oeiras. Resta saber quem será o adversário do Tondela, o futebol clube do Porto ou o Sporting. A verdade é que o distrito de Viseu tem agora pela primeira vez uma equipa na final da taça. Entretanto vão começando as reações a esta chegada à final. O presidente da Associação de Futebol de Viseu, José Carlos Lopes, diz sentir-se honrado.
3: É uma honra enorme a Associação Social de Viseu ter um, um clube pela primeira vez na final da Taça de Portugal. Passado quase um século não é, em termos do de desporto em Portugal, de termos no Jamor, num, num palco que todos gostariam de estar e termos um clube da nossa associação. Portanto, é uma honra enorme.
1: A Associação de Futebol de Viseu que nas últimas três edições da Taça de Portugal colocou duas equipas nas meias-finais e uma delas conseguiu mesmo chegar ao jogo decisivo. Em 2019-2020 foi o académico a chegar às meias-finais, perdeu-as diante do campeão da Taça desse ano, o Futebol Clube do Porto. Agora o tom dela consegue mesmo atingir os amores. José Carlos Lopes diz que este pode ser um exemplo para os mais jovens continuarem a ter vontade de evoluir.
3: É a prova que, que o desporto continua a evoluir, temos que aproveitar estes momentos também para que, incrementar e desenvolver cada vez mais o futebol e dar uh, um exemplo uh, aos nossos jovens para continuarem a, a praticar futebol, a, a evoluir e uh, a poder atingir estes, atingir estes patamares máximos a nível nacional. E depois de uma pandemia destas, penso que isto que é, que é uma, uma satisfação enorme.
1: José Carlos Lopes diz que a região deve aproveitar a chegada do dela ao Amor para se promover e divulgar.
3: Falta um mês, o próximo mês vai ser a região, e vai ser muito mais falada e, e, e é, é, há que aproveitar em termos de, de todos os setores, não só esportivos, mas económicos e sociais, para... Para a região ser ter mais implementação a nível nacional, não é? E são estes momentos que que dão força e de, em, que, em que mostramos que o interior está, mostra, também está presente e que se tiver as mesmas condições, conseguimos também atingir patamares elevados a nível desportivo e não só.
1: Já esta manhã, a Presidente da Câmara de Tondela, Carla Antunes Borges, confessou que ficou nervosa ao assistir ao jogo que levou o Tondela aos Amores. Apesar disso, a Autarca diz que sempre sentiu confiança de que o Tondela seria finalista da taça.
2: Sim, bastante nervosa, sim. É mas claro que foi um jogo muito emocionante para todos nós e é com muito orgulho que vemos a, a equipa a chegar ao Jamur e, a, e estamos ansiosos a, por esse momento, que é um momento... Para a qual todos nós nos vamos orgulhar de participar e de estar presente. E não tenho dúvidas nenhumas que não só os tondolenses, mas também um conjunto de adeptos e fãs do, do Desportivo dela, do Clube Desportivo Tondela, vão estar a apoiar a equipa para atingirmos o um melhor resultado.
1: Sr. Presidente, estava confiante de que este, que este apuramento ia ser alcançado? Estava muito confiante, estava
2: apesar de ter sido um jogo de, com alguma tensão, mas sim, mas estava muito confiante,
1: sim. Carla Antunes Borges, Presidente da Câmara de Tondela, o Clube Desportivo de Tondela conseguiu um lugar na final da taça no jogo desta noite entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting. ficar se a saber quem vai ser o adversário da equipa Beirã. A final da taça está marcada para o dia 22 de maio no Estádio Nacional do Jamor, em Oeiras, e terá as cores auriverdes, verde e amarelo. Uma explosão numa pedreira causou esta manhã um ferido grave em Lamas, no Conselho de Castro de Air. A vítima é um trabalhador da empresa que foi assistido no local e depois transportado para o Hospital de Coimbra, no helicóptero do INEM. O adjunto dos bombeiros de Farginhas, António Fernandes, explica o que aconteceu.
2: Fomos acionados pelo, pelo que nós fizemos, para prestar apoio porque iria aterrar a aeronave do INEM numa zona de uma pedreira por uma possível explosão. Uh, quando eu cheguei, uh, já se encontrava lá a ambulância de socorro de Castordaio, que estava a prestar os cuidados com a equipa do tinha chegado do INEM, o médico uh, e depois, quando abordado, uh, percebemos que era um indivíduo que tinha mais facilmente a nível da mão direita, um masculino, 43 anos, com queimaduras a nível da, da mão, segundo e terceiro grau, com algumas curiosidades a nível da cintura pélvica e uh, membros inferiores. Uh, isto foi aquilo que a gente deparou. Entretanto, foi evacuado para o um meio aéreo e transportado para o Hospital Universitário de Coimbra. Mas podemos dizer que, apesar de todos estes ferimentos, não corre risco de vida? Sim, sim, sim. Uh, não corre risco de vida. É mesmo uma situação por causa do esfacelamento da mão.
1: António Fernandes, adjunto dos bombeiros de farjinhas para o Ocidente, foram mobilizados 10 operacionais dos bombeiros de Farginhas, Castordaire, também INEM e GNR, com quatro viaturas. Foi aprovada a candidatura para a ampliação do Parque Empresarial de Pindelo dos Milagres, em São Pedro do Sul. Os trabalhos de aumento da zona industrial vão custar 650 mil euros e vão ser feitos depois de os lotes disponibilizados na primeira fase terem sido todos vendidos, como saliendo ao Presidente da Autarquia, Pedro Muro.
0: O valor referente à ampliação ronda os 650 mil euros, para mais 10 lotes na, na zona empresarial de Pindel dos Milagres, porque nós tínhamos feito a primeira fase, também com participada pelo quadro comunitário, um, e que acabou por ser um sucesso com a totalidade dos lotes vendidos, pese embora o facto de ainda algumas a grande parte das empresas ainda não, não se terem instalado, por força das circunstâncias, nomeadamente o Covid, ou porque estão à espera de, de, de seus próprios financiamentos, mas o que é um facto é que a primeira fase conseguimos vender todos os lotes e, portanto, atempadamente fizemos candidatura para a ampliação e, portanto, a mesma veio, veio aprovada e, portanto,
1: brevemente iremos
0: iniciar as obras para disponibilizar mais estes lotes. Dos
1: 30 lotes disponibilizados inicialmente, oito foram comprados por uma fábrica, que já dá trabalho a 25 pessoas. No total, espera-se que as empresas que manifestaram interesse em fixar-se em Pindelo dos Milagres empreguem até 200 pessoas.
0: Só essa empresa que já está a laborar com o primeiro grupo de 25 trabalhadores, mas irá chegar aos 100 trabalhadores, e, portanto, só essa empresa ocupou logo, logo esses primeiros 8 lotes. A partir daí, todos os restantes, e eu, eu recordo que a primeira fase tinha 30 lotes, os restantes 22 lotes foram, foram vendidos a empresas de pequena dimensão ou de média dimensão, e eu estou convicto que... No período em que nós definimos para que as empresas se pudessem instalar, estamos a falar de três anos, isto é o período para que elas pudessem uh, preparar e instalar, estou convicto que, fim desse período, iremos ter ali uh, entre 150 a 200 postos de trabalho na, naquele parque, correndo tudo bem. É claro que nós, quando definimos uh, esta estratégia, foi antes do Covid, antes destas de, de questões da guerra e o aumento do custo das matérias-primas, isso tem é tido influência num atraso, digamos assim, de, de, para as empresas também se estarem a instalar ou algumas estão a reformar as suas próprias estratégias.
1: Pedro Moro, vice-presidente da Câmara de São Pedro do Sul. A segunda fase das obras de recuperação ambiental das antigas minas da Cunha Baixa e Quinta do Bispo em Mangualde vai avançar até ao final do ano. A garantia foi dada ao presidente da Câmara pelo presidente da EDM, a Empresa de Desenvolvimento Mineiro, numa visita ao Conselho. Presidente da Câmara de Mangual de Marco Almeida, diz que saiu satisfeito deste encontro. O Autarca diz que, em estudo, está ainda a recuperação ambiental dos antigos cotos mineiros.
2: Neste momento está em fase de estudo aquilo que, que, que terá de ser feito no sentido de eh, terminar as fases que, estão, que faltam fazer. Eh, foi feita a, a primeira fase até agora... Um, há um compromisso da parte da EDM que até a final do ano eh, teremos concluído a segunda fase e depois, eh, posteriormente, a conclusão da terceira fase, que será a parte, a parte final.
1: Marco Almeida, o Presidente da Câmara de Mangualde. Ora, e a rede de saneamento de Santa Combadão vai ser requalificada em quatro zonas do Conselho. Estão previstos investimentos na ordem dos 2,2 milhões de euros, isto no âmbito de uma candidatura a fundos comunitários apresentada pela Associação Intermunicipal de Tratamento de Águas Residuais, que integra os Conselhos de Carral do Sal, Tábua e Tondela. Numa primeira fase vai abranger quatro localidades do Conselho de Santa Combadão. O Presidente da Câmara, Leonel Gouveia, saliente que o melhor e a substituição dos atuais sistemas de águas residuais são uma prioridade.
3: É um investimento de cerca de 2 milhões de euros e que vai permitir, digamos, dotar estes sistemas de melhores sistemas de tratamento e também criar melhores condições ambientais. É, é, digamos, o primeiro investimento que vai ser feito. Naturalmente, a entrar e, e o próprio município estarão atentos agora a, futuro, a futuras candidaturas para financiamento, no sentido de retalificar as tantas redes do, do nosso, do nosso conceito e, em particular, também a Santa Comadão, que, embora esteja a uh, cumprir com tudo aquilo que são os, os, os parâmetros ambientais, no entanto, digamos, é, é já um equipamento com um, um número significativo de anos e que, naturalmente, precisa de uma retalificação profunda.
1: Leonel Gouveia, o presidente da Câmara de Santa Combadão, que vai requalificar e substituir a rede de sistemas de águas residuais em quatro povoações do Conselho. E no âmbito das comemorações do Dia Mundial do Livro, dois animais do abrigo municipal de Lamego vão até às escolas da cidade ler uma história com as crianças que frequentam o primeiro ciclo, ler em companhia, é o nome dado a esta iniciativa. Segundo o Hélder Santos, técnico da Câmara Municipal, os dois cães que participam na ação têm uma história de vida Interessante.
3: São cães do abrigo municipal, portanto, o nosso antigo, agora chamamos de abrigo, porque era o canil municipal. São animais que, que devido à sua idade, não tiveram a sorte de serem adotados, mas que, eh, que recebem todo, todo o carinho eh, aqui no, no, no abrigo e que têm uma história: têm uma história que vai desde a forma como foram abandonados, como foram recolhidos. Uh, como uma forma como várias vezes uh, houve algumas tentativas de adoção e não foram bem-sucedidas, mas que são, efetivamente, que a gente considera que são felizes no, no, no abrigo. E, portanto, são esses dois animais que a gente vai levar às escolas.
1: Elder Santos, funcionário da Câmara de Lamego, a autarquia vai promover no Dia Mundial do Livro, leva a cabo a iniciativa Ler em Companhia Junto das Crianças que frequentam o primeiro ciclo na cidade de Lamego.